0: Thank mm -hmm. you.
1: Muy buenas tardes, estamos en vivo ya en esta platicadita en un horario bastante peculiar, pero que, que yo creo que por la situación que está ocurriendo en el país es por demás eh, justificable. Eh, Le saluda Ben Chin y tengo conmigo en este momento para conversar, para analizar el escenario de lo que está ocurriendo acá en Guatemala. Eh, con nosotros está el expresidente Alfonso Portillo. Muy buenas tardes, eh, expresidente, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, Ben, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu
1: audiencia. Bueno, comencemos con, con una, una valoración, si quiere, un poco general de lo que ha sido el proceso electoral 2023. Hasta este punto está muy confuso todo lo que está pasando. Hay eh, decisiones que son en este momento muy eh, criticables, pero hagamos un, un, una evaluación general. ¿Qué pasó? ¿Dónde se descarriló o quién descarriló este proceso democrático que a la postre es velar por el porque se cumpla la voluntad popular? Presidente, adelante. Mira, a veces
0: uno, sobre todo los que hemos dado clases y hemos estado en el mundo académico, eh, la gente cree que caemos en muchas especulaciones, muchas elucuraciones que no tienen que ver con la realidad. Lo que está pasando hoy en Guatemala no es más que producto de nuestra historia. Una historia caracterizada por no poder construir una república, una historia caracterizada por no poder construir la democracia desde la independencia de 1821. Estamos, la historia nos está pesando, ven. Y entonces, es más fácil, en vez de estudiar la historia, en vez de vol volver al pasado para ver cuáles fueron nuestros errores, caemos en. Discusiones estériles, comunismo y anticomunismo, progresistas y conservadores. El gran problema de Guatemala es que desde la independencia no ha podido construir un Estado conformado por instituciones al servicio de todo el país, al servicio del bien común. Hoy lo estamos viendo. La experiencia, la experiencia de la independencia de Guatemala en 1821, la experiencia de la reforma en 1871. La experiencia de 1944-54 y hoy el tercer intento por construir la democracia con instituciones sólidas no se ha podido concretar porque se siguen imponiendo en la conducción del país intereses económicos muy fuertes. Eso es lo que estamos viviendo y entonces nos meten, nos distraen, ven, nos distraen con que estas son conservadores, liberales, comunistas, anticomunistas y que el miedo al comunismo es decir, nos distraen con discusiones estériles que no son la esencia del país. La esencia del país y lo que estamos viendo hoy es la disputa por el poder. Pero nunca habíamos tenido un grupo económico, o mejor dicho, un grupo político, que se aferrara al poder y quisiera trastocar todos los cimientos democráticos con tal de conservarse en el poder por el pavor que tienen, por el miedo que tienen a que se sepa lo que hicieron en la administración pública. Entonces, en esencia lo que estamos viviendo... Es una falta de institucionalidad democrática, porque hoy las instituciones no están funcionando. La Corte Suprema de Justicia no está funcionando. Hoy por lo menos tengo una pequeña esperanza, entre comillas, de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que no, no, a veces no sabemos qué es lo que dice o qué es lo que pretende, pero por lo menos garantiza que va a haber una segunda vuelta. Pero en esencia lo que estamos viviendo, ven, es una lucha por conservar el Estado, porque el Estado es la gran fuente de los negocios. Yo me recuerdo de una frase que resume lo que está viviendo Guatemala. fernán Brodel, que lo estudié yo cuando estudié historia económica, un historiador francés con prestigio internacional, decía el mercado funciona solo cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado. Hoy las élites económicas tienen capturado todas las instituciones del Estado, todas, sin excepción. Y entonces hoy que resulta un grupo que no está bajo su control, que no está bajo su ideología, bajo sus políticas, el sistema truena, el, 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 el sistema flaquea, porque no tenemos instituciones. Hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia que tiene tres años sin mandato legal. Tenemos un Ministerio Público que no hace gala de su, de su independencia y de su autonomía. Y tenemos un sistema político que permite crear partidos como que fueran sociedades anónimas. Entonces, no tenemos institucionalidad democrática. Por eso está crujiendo el sistema político guatemalteco.
1: Expresidente, algunos han hecho o resaltan eh, que en este momento eh, pareciera que hay una lucha de trincheras, de grupos, eh, y que pareciera que el árbitro final, que es la CC, ha dejado que esto pase con la resolución eh, antes emitida que igual eh, garantiza una segunda vuelta garantiza la participación tanto de SEMIA y de la UNE, pero también deja un espacio abierto, una ventana abierta de, eh, de permitir al Ministerio Público que realice sus investigaciones pero ya vemos cómo las están realizando. Eh, ¿Creo o cree usted que es momento ya no de quedar bien con todos sino que de marcar una postura? Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con esas opiniones
0: que no ven clara la decisión de la Corte de Constitucionalidad, que no ven clara la posición del Tribunal Supremo Electoral. Que te quiero decir, ninguna de las dos instituciones gozan instituciones, de mi simpatía, pero reconozco que están haciendo esfuerzos por independizarse del Poder Ejecutivo. El Tribunal Supremo Electoral ha respetado la voluntad popular, ha garantizado que el que sacó la mayoría de votos va a la segunda vuelta. Pero tenemos el gran problema de que hoy los grupos de poder y las élites que han estado en silencio estos tres años y medio, quieren entor tor torpedear un proceso electoral que no tiene ninguna duda. El sistema, desde el principio, ven, dijo, estos participan y estos no participan. Quitemos del camino los candidatos incómodos. Quitaron a Telma Cabrera, quitaron a Roberto Arzú, quitaron a Carlos Pineda, pero nunca se pusieron a pensar a dónde se iba a ir ese voto. Esa es la sorpresa de las elecciones independientemente del trabajo que han hecho los de Semilla y han hecho un trabajo inteligente el gran problema aquí es que desde el principio se seleccionó quién participaba y no, eso no es democrático eso es violentar el principio elemental de participación de representatividad y de
1: elección ciudadana libre y sin temor Hasta... La exclusión del candidato Pineda, mmm, parecía que el grupo que, que estaba promoviendo esto estaba, tenían, eh, habían cerrado filas alrededor de este movimiento y de estas eh, estrategias legales. Llegaban los eh, representantes de los partidos políticos a la Corte Suprema, a la CC, y el no se repetía constantemente. No había una respuesta ciudadana, digamos, que hiciera temer a, a las personas que están eh, promoviendo este tipo de estrategias legales pero ¿qué pasó con el Tribunal Supremo Electoral el día que iba a oficializar los resultados cuando el Ministerio Público se adelanta y presenta el caso en contra de Semilla? ¿Fue ese el momento en donde el Tribunal Supremo Electoral, que antes había dicho sí algunas de las eh, decisiones eh, polémicas que se habían tomado ¿fue ese momento en donde se quebró el, la alianza o, o digamos el acuerdo? Yo creo que sí Mira, el
0: gran problema de nuestras instituciones, Ben, es que los que la integran y los que son electos para integrar estas instituciones, como la, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, llegan comprometidos políticamente. Nadie ignora las negociaciones que se llevaron a cabo en el Congreso, debajo de la mesa, para nombrar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral de origen tenía una gran debilidad porque no gozaba de autonomía ni de independencia de criterio pero resulta que vio la avalancha vio que se podía generar una ingobernabilidad de graves consecuencias que podía haber un serranazo y se adelantó y fue tanta la presión social que decidió deslindarse del gobierno y eso fue lo que creó un parteaguas en, en el proceso electoral hoy el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido la cabalidad con su trabajo y creo que hay que respaldarlo pero todavía no está salvado el proceso electoral. Todavía puede haber un manotazo y puede haber cualquier rompimiento constitucional. El país vive una encrucijada tremenda en este momento.
1: Hablábamos antes de, de las elecciones con usted, de, en aquel momento el escenario era MLP, que, que el excluir a ese partido político pudiese desencadenar en algún momento un, pues una inconformidad social y eso hubiese sido... La excusa perfecta para declarar una, un estado de excepción. Sí. Pareciera que se sigue manejando la, la alternativa esa. Sí.
0: Mira, a mí me da la impresión, ven, y lo digo sin afán de criticar a nadie, ni señalar a nadie, ni mencionar nombres, pero el actual grupo gobernante tiene un pavor, tiene un temor de que salga a luz todos los desmanes que se ocurrieron durante esta administración. Entonces, hoy están haciendo todo lo posible y están jugando la vida. Van o vida o muerte. Y por eso el hecho de que haya salido la Corte de Constitucionalidad a medio salvar el proceso electoral para que se concluya el 20 de agosto todavía está en duda, todavía está en, hay una incertidumbre, todavía no hay certeza. Y eso es lo que tiene en peligro la situación del país. Si el país no logra consolidar su proceso electoral y terminarlo y concluirlo el 20 de agosto, podemos entrar en una confrontación muy seria que nadie la está previendo
1: eh, si bien eh, se hace la aclaración de que el, la corte de constitucionalidad como rector tiene la última palabra pero el que está haciendo las investigaciones el proceso de solicitar órdenes a los juzgados es el ministerio público ahí está la señora Consuelo Porras eh, ya no estamos en aquellos tiempos en donde el ejecutivo que entra o el ejecutivo que está en este momento puede mm, hacer que se vaya el Fiscal General, porque ya hay un proceso eh, para, para su, ex, eh, su salida. Pero allá muchos dicen que es momento de que salga la Fiscal General, o por lo menos eh, que se reestructure el Ministerio Público. ¿Cree usted que es eh, esa la alternativa? ¿Hay otra solución en este momento? ¿Le faltan todavía dos años a doña Consuelo Porras al frente de eh, la Fiscalía General? Yo creo,
0: pensando bondadosamente, Pensando positivamente, creo que Doña Consuelo tiene todavía una oportunidad de salvar su imagen, su prestigio y su papel en este proceso electoral. Todavía lo creo. Pero mira, ven, el gran problema de Guatemala es que una de las características esenciales de la democracia es el Estado de Derecho. Y la primera característica del Estado de Derecho es división e independencia de los poderes del Estado. Eso es lo que se ha roto hoy es cierto que nadie puede cambiar a consuelo, menos que haya un delito flagrante, nadie la puede cambiar, pero el problema es que la independencia y la autonomía la perdió el Ministerio Público
1: desde que se comprometió
0: con el presidente de
1: Entonces, la ley... Y está actuando como, está actuando como abogada del, 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 del presidente... Está
0: a, ella está actuando como la policía secreta de Hitler, como la SS, ella es la que se encarga del trabajo sucio, del trabajo inclemente contra las instituciones del Estado. Y yo creo que se, están por el camino equivocado. Yo creo que es muy difícil sostener una posición que en primer lugar no respetó la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Se prestó a un juego político y esa va a ser su gran costo que tiene que pagar el Ministerio Público. Sé que en el Ministerio Público hay gente que no está de acuerdo con nuestras políticas ni con el sometimiento del Ejecutivo, pero no me imagino cuál será la presión, cómo será la gran presión que hay. De un gobierno con las características y las personalidades que lo encabezan, no me imagino qué calidad y qué cantidad de presiones puede obtener. Pero el Ministerio Público tiene lo único que tiene que hacer, cumplimiento de la ley, pero que no se preste a utilizar la ley para interferir en un proceso electoral que venía siendo transparente y que hasta un momento tiene
1: credibilidad en el país. Eh, ¿Qué piensa expresidente del silencio que están guardando en este momento no solo las cámaras empresariales algunas, por la mayoría eh, ya el último comunicado del Foro Guatemala no lo suscribió, el CACIF eh, y también el silencio de los excandidatos a la presidencia que si bien se pronunciaron en su momento en la revisión de, de las actas ahora no han dicho nada sí. Bu Buena pregunta, Ben
0: porque yo lo he dicho lo he estado manifestando en mis conferencias. ¿Por qué ese silencio del sector privado ante uno de los gobiernos que ha cometido más arbitrariedades, más abusos de poder, ha tenido más soberbia y ha violentado completamente el Estado de Derecho? Apenas el Cacif sacó un comunicado hace 15, 20 días, todo tibio, pero que no se compromete en nada. Hoy vimos un gobierno que pudo hacer lo que quisiera porque hubo un pacto tácito. A mí, no A mí no me saca nadie de la cabeza que hubo un... Pacto tácito entre el gobierno y el sector privado, o por lo menos entre el CACIF. CACIF, manejar la economía, quédate con la conducción del Banco de Guatemala, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas y dejarnos de hacer la política pública. Entonces hay un silencio cómplice del CACIF y de las cámaras que lo conforman. Hoy, por ejemplo, ven, una cosa que hay que decirla: el Crédito Hipotecario Nacional fue utilizado en tiempos de la pandemia para utilizar de manera abusiva arbitraria y desordenada y poco transparente, los recursos que se destinaron al apoyo a la pequeña, mediana y microempresa y ahí en la Junta de Directiva del Crédito Hipotecario Nacional está la Cámara del Agro ¿por qué no se pronuncia? porque es cómplice de todos los desmanes de este gobierno hoy la, una si tiene responsabilidad el gobierno en querer tropezar un proceso electoral transparente, también la tiene el sector privado representado por el CACI porque no todo el sector privado, no hay que generalizar, hay sector privado está inconforme y molesto por la forma en que se ha tratado este proceso electoral. Un proceso electoral atípico porque quieren que los resultados estén a modo y no les importa pasar por ninguna estructura legal. Entonces, es muy buena tu pregunta, porque ¿por dónde está el cacifro? ¿Dónde está ese beliger esa beligerancia de la Cámara de Industria? ¿Dónde está el papel de la Cámara de Comercio? Todos en un silencio cómplice ante uno de los gobiernos más arbitrarios
1: que ha tenido la historia reciente de Guatemala. Eh, y si eh, razonamos o justificamos, no, no se puede justificar pero por lo menos encontrar una explicación de esos silencios vemos que durante los últimos años ha habido un proceso de cooptación de todos estos espacios incluso de la Universidad de San Carlos que también vemos hoy que está eh, al, al frente de la universidad está el señor Walter Mazariegos con todas las controversias que sabemos y que ha silenciado ese espacio, pero los estudiantes están manifestando ahora eh, la salida es la negociación ¿Hay espacios para una comisión? Pregunto, porque siempre hay un punto antes de presionar el botón nuclear. Hoy ya estamos en, en la suma cero. Sí, doctor, mira,
0: no solo hay condiciones para hacerlo. Si queremos que sobreviva la república, tenemos que hacerlo. Tú mencionaste lo de la Universidad de San Carlos. Imagínate hasta dónde hemos llegado del deterioro institucional que el rector de la tricentenaria aparezca en una lista que señalan de criminales a los que están incluidos en ella. ¿Hasta dónde hemos llegado? El Deporte Federal, también coctado. La Corte Suprema, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de Derechos Humanos, todo, todo, estamos viviendo de hecho una dictadura. Queda la salida del diálogo de sentarse, de sentarse a hablar en serio. En 2017, ven, yo publiqué un ensayo que se llama El Nuevo Pacto. En la que establezco que hay que sentarse todos los sectores del país a hablar de tres ejes fundamentales. La reforma política, que es fundamental. Este sistema político ya no sirve. El hecho de que hayan participado 30 partidos, te, te demuestra no que el país está más democrático, sino que el país está más comercializado en la política. Entonces, la primera reforma, el primer gran eje es la reforma política. Segundo gran eje es la reforma económica. Y tercer gran eje es la reforma judicial. Sobre esos tres temas. No meter más temas, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero si el país no se sienta, si los líderes sociales, económicos, políticos del país no entienden
1: que aquí hay que llegar a un acuerdo para salvar la república, las consecuencias las vamos a pagar todos. Ahora, esos acuerdos también traen eh, ceder espacios y ceder cuotas. Sí, no. Y eso es lo que no quieren en este momento soltar. Porque, porque estamos acostumbrados a sentarnos para ver qué sacamos y no para ver qué aportamos.
0: Esa es nuestra cultura. Hoy, el, mira, mira lo que hicieron con la agricultura, para ponerte un ejemplo. A mí me recuerda mucho a los campesinos por el apoyo que les di con fertilizantes, con crédito, con aperos de labranza y con un montón de cosas. Hoy, este gobierno se les advirtió cuando empezó la pandemia que había que apoyar al campo. Que había que apoyar al campo, sobre todo en la economía que produce maíz, frijol y arroz. Se olvidaron del campo, güey. El Ministerio de Agricultura no hizo nada para poder al campo. Como hoy no hay suficiente producción de maíz y de frijol, ahora el Ministerio de Economía autoriza la importación de 20 millones de quintales de maíz y frijol para hacer negocio, ¿quiénes? Es decir, es una política criminal, ven. Destruir primero una estructura económica y como ya no produce lo suficiente, pedirlo al extranjero y comprarlo para hacer negocio a costa del hambre del pueblo. Eso te demuestra que... No estamos acostumbrados a sentarnos para ver qué vamos a aportar, sino para ver qué vamos a sacar. Cuando se hizo la Constitución, cuando se hizo la Constitución, todo el mundo plasmó sus intereses, pero nadie pensó en construir un sistema democrático, en construir una república para todos y en construir un sistema
1: abierto desde el punto de vista económico. ¿Cómo vamos a terminar con este sistema corporativista? Porque creo que este es el gran, el, el gran el nudo ciego en el que, en el que nos encontramos, eh, que, se, que se planificó un Estado, se creó un Estado que sí funciona, pero es para eso, para intereses corporativistas, para, para intereses sectoriales. Eh, ¿Cómo hacerlo para que funcione para las mayorías?
0: Lo veo muy difícil, sobre todo por el Congreso, como quedó conformado. La mayoría es conservadora y la mayoría no representa a la población que votó por ellos sino que representa constructoras, narco, crimen organizado, cementeros, polleros, azucareros. Esa es la representación del Congreso. ¿Qué va a hacer el Congreso para independizar y liberar las instituciones que están copadas por el sector privado? Son 60 instituciones del Estado en las que hay un puesto, un voto y una voz del sector privado y es el que controla las decisiones de la Junta Directiva. Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Junta Directiva del Lix. Junta Monetaria, RENAP, RIP, y así te vas. Eso, el Congreso es el único que puede liberar del control del sector privado esas instituciones del Estado, porque lo que hacen con el control es una hipócrita, son unos hipócritas los del sector privado cuando critican que el culpable es el Estado de la crisis. Si ellos son el Estado, ellos controlan al el Estado. Ellos hoy, cuando mi gobierno aprobamos la ley del Banco de Guatemala, y le dimos la independencia al Banco de Guatemala. Hoy el que dirige el Banco de Guatemala es el exministro de finanzas vinculado al sector financiero del país. ¿A quién va a apoyar en sus decisiones el presidente del banco? ¿Al sector al que pertenece o los intereses nacionales? La veo muy difícil, no tengo respuesta
1: para eso hoy, sinceramente. Eh, incluso si se habla de un posible gobierno del movimiento Semilla con Bernardo Arévalo a la cabeza... ¿sabe la pesadilla que va, que puede ser ese, esa administración? O sea, esto no, La crisis no termina el 20 de agosto con quien gane. Empieza. Sino, sí, empieza. empieza. Eh, ¿Qué pueden... ¿Hacia dónde tender puentes? ¿Hay un, hay un empresariado que puede eh, tomar hay. una decisión histórica diferente?
0: Y tengo entendido, ve, que hay un grupo de empresarios que quieren hablar ya con Fernando o ya hablar un él. A mí me tranquiliza una cosa, la personalidad de Bernardo. No es un hombre preparado, es un hombre culto, no es un hombre acelerado, no es un hombre radical, no es un hombre ideologizado, y es un hombre que entiende lo que vivió su papá, lo que vivió la revolución, lo que ha vivido él y lo que ha vivido el país. Creo que tenemos una luz al final del túnel, un hombre sensato, prudente y que sepa, y este es un consejo si lo llega a escuchar algún día, que puede cambiar pocas cosas para avanzar. Porque si quiere dar saltos históricos, como la constituyente de Chile, que quiso transformar al país de un día para otro, y fracasó la constituyente, van a tronar antes de tiempo. Yo creo que tienen que ser muy prudentes y buscar un mínimo acuerdo sobre mínimas cosas para que haya gobernabilidad en los próximos cuatro años. El país no se va a transformar y que no nos metan miedo de que significa la llegada del comunismo y de radicales. Hay radicales en todos los movimientos, de derecha e izquierda pero tiene la garantía de que es un hombre mesurado, que tiene experiencia, pero sobre todo que entiende la
1: historia. Eh, su, su respuesta, expresidente, hacia los alegatos eh, que aún se escuchan de, de, del fraude, de que no se abrieron las cajas, de que este era un, algo que se podía evitar, eh, y casi siempre los, los argumentos vienen pues, de los grupos que, que objetaron los resultados de la elección. ¿Qué opina de eso? ¿Fue un argumento que no caló? ¿Deben todavía algunos partidos estarse amarrando a ese canto de sirena de, de que tuvieron malos resultados? ¿Fue porque realmente la gente no votó mira, por ellos?
0: Mira, ven, ahora, ahora que he estado viendo el proceso electoral, que oí hablar a Pablo Duarte, cuando cuenta la anécdota que me ganó el presidente Arzú mí, y que yo no quise sacar a la gente de la calle, Quiero escribir un ensayo que se llame la dificultad de ser demócrata. Es muy difícil ser demócrata porque sos demócrata cuando los resultados te son positivos y te son favorables. Pero te conviertes en antidemócrata cuando los resultados te son adversos. Hoy gritar fraude en condiciones en que no hay ninguna prueba evidente de que hubo fraude es un argumento falaz para entorpecer y torpedear el proceso electoral. Porque aquí a lo que están jugando, ven, es a que no haya elecciones. A que se prolongue y que vean cómo, en, con qué asidero jurídico pueden crear otro proceso electoral. Ya las cosas ya no las detienen. Yo creo que esas cosas están definidas. Hoy he estado viendo mediciones impresionantes, porque está pensando la gente. Y creo que el proceso democrático, o por lo menos el proceso electoral, en esas condiciones se salvó. Pero como decís tú, el problema empieza el 14 de enero, la gobernabilidad. Ahí es donde vamos a ver la habilidad de un presidente como Bernardo Arevalo, si es que él fuera, o de, o de sandra Si tienen la capacidad de poder llegar a un acuerdo mínimo, y digo mínimo porque si le metemos más puntos al tema o al acuerdo,
1: no vamos a llegar a ningún acuerdo nunca. Eh, papel de las fuerzas armadas preguntan algunos, eh, algunos seguidores aquí de, de la platicadita ¿cuál debería ser el papel de las fuerzas armadas en este momento? y también ¿qué lectura hace usted de los últimos desalojos que se realizaron en medio de toda esta crisis? Eh, ¿hay algún temor? nos decían algunas fuentes de algunas fincas que se están armando o protegiendo más por algo que pudiese pasar ¿está crispado el ambiente? está crispado, yo creo que el ejército ya aprendió la lección de lo que
0: le ha pasado en la historia. Cuando el Ejército como institución se ha involucrado en los vaivenes políticos del país, el que ha pagado el costo ha sido él. Por eso es que se ha mantenido al margen. Pero si son inteligentes y si el presidente ha consultado a la cúpula militar, yo creo que a la cúpula militar le ha aconsejado mantener la estabilidad, mantener el proceso electoral, mantener la legalidad, porque a nadie le conviene. Y, y otra cosa, que qué bueno que mencionas esto, el sector privado cree que el torpedear el proceso electoral es simple. Torpedear el proceso electoral es torpedearse a sí mismo, porque va a haber más incertidumbre, van a haber más invasiones, va a haber mayor demanda de empleo, va a haber maya, mayor demanda para resolver la desigualdad y el país va a entrar en una ingobernabilidad en la que van a perder más los que tienen más. De tal manera que yo creo que el Ejército ha sido prudente. Te digo una cosa porque lo he platicado con oficiales de nivel medio del Ejército están muy inconformes con el manejo que se ha hecho del proceso electoral pero no se animan a dar el paso porque no hay ningún liderazgo político dentro del ejército que esté pensando en resolver las cosas por medio de un manotazo, no creo que sea esa la, la posibilidad y creo que si el presidente en su desesperación no ha tomado una decisión drástica utilizando el ejército
1: es porque no tiene el apoyo de la cúpula militar si no ya hubiera pasado, dice usted yo creo que sí eh, la, las, eh, la audiencia sesión eh, pleno, mejor dicho de magistrados de la Corte de Constitucionalidad se prevé que sea para la tarde-noche para conocer el amparo que el Tribunal Supremo Electoral eh, presentó un, un amparo que, que cita incluso la histórica eh, resolución de, de, del terranazo, usted lo mencionaba eh, que pone pues, en, una, en un dilema difícil a los, a los integrantes de la CC, pero como se conformó la CC podría responder a los intereses eh, de quienes están promoviendo esto sí. Difícil saber qué está pasando en la cabeza de los magistrados ¿Cree que puede haber un un, eh, un movimiento como el del TSE que ahora pues sí responde a, los, a lo que se esperaba de un tribunal supremo electoral aunque en su momento se criticó
0: Mira, yo en primer lugar creo que privó la prudencia la tranquilidad en Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y creo que lo mismo está sucediendo con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y ha sido en cuenta que su papel no es solo decidido y se acabó. Lo que decidan hoy tiene repercusiones para el futuro inmediato, no solo de sus vidas, de sus familias, del país, de las instituciones y de la democracia. Yo creo que está prevaleciendo la mesura, la tranquilidad en, el, en la Corte de Constitucionalidad. Y creo que hoy es la oportunidad de que le ponga la tapa al pomo. Y que defina claramente y tajantemente que hay elecciones y que lo que pueda venir desde el punto de vista penal más adelante es otra cosa, pero que no tiene que entorpecer el proceso judicial, el proceso electoral que estamos viviendo. Pero si no prevalece la mesura, cualquier cosa puede suceder. Yo sé que hay gente incondicional del Ejecutivo en la Corte de Constitucionalidad, pero que están siendo sensatos, que están siendo mesurados y que están siendo equilibrados. Y la única que puede salvar el proceso electoral es la Corte de Constitucionalidad
1: en este momento. Expresidente, es yo le pregunto esto porque, bueno, usted lo, lo experimentó, lo vivió. Hay momentos en donde el poder que tiene el presidente va mermando. En este momento, Alejandro Yamatei es presidente de la República, pero en algunos meses ya lo dejará de ser. Y esa sangría de poder, pues también la va a experimentar él. Sin embargo... Sin embargo, los magistrados, incluso la fiscal general, tiene un tiempo por delante que, que, que seguir. ¿Estarán pensando en, eso, en ese tiempo que sigue, en lo que queda de tiempo para poder mantener la institucionalidad y ya abandonar lo que ya fue o lo que ya va a ser?
0: Yo hago votos, ven. Porque una mujer, como su trayectoria, como Consuelo Porras, pueda recapacitar todavía, pueda entender que su papel es un papel no personal, sino es un papel histórico e institucional e institucional para salvar la democracia. Y lo mismo deben pensar los magistrados, todos los magistrados. Hoy lo que están haciendo o dejen de hacer va a tener graves repercusiones en su vida personal, en su vida familiar y en su vida nacional. Yo lo que creo que el país todavía tiene una oportunidad. Ahora, ¿quiénes son los grupos que están impulsando el acelerar y el dar saltos y el dar manotazos Eso no lo sé. Pero el país vive todavía un momento álgido de incertidumbre, de inseguridad y de posible catástrofe. Ojalá que no lleguemos, que el, la sangre no llegue al río. Yo creo que hay posibilidades de que las instituciones funcionen. Porque el problema es que las instituciones no, no funcionan. Los países europeos, los países desarrollados, tienen problemas, ven. Pero la institucionalidad funciona. Si no, miren el caso de Trump. Trump va a ser posiblemente imposibilitado para que sea presidente porque prevalece la institucionalidad sobre las personas. Ese es el gran reto de Guatemala: construir instituciones independientemente de las personas e independientemente de partidos
1: políticos y de factores económicos. Preguntan acá, seguidores. Eh por el silencio también del partido Viva o sea, ha usted consultado al, al comité ejecutivo en algún momento se ha planteado la posibilidad de, de salir adelante con una posición más clara ¿O, o, o está integrando este grupo de partidos políticos que de momento pues no se quieren pronunciar Bueno, el
0: partido yo como el único que he tenido oportunidad de hablar es con el secretario general que fue el candidato a presidencial, él está en una posición de mantenerse al la margen, no apoyar a ninguno de los dos pero que prevalezca el Estado de Derecho y que prevalezca el proceso electoral. Lo, digo, lo hizo en un pronunciamiento los días siguientes de que terminó la primera vuelta y creo que se va a mantener así. Y yo creo que así es prudente. Otra cosa que no tocamos y me lo preguntaste y se me pasó es uh -huh. ese silencio cómplice de todos los partidos políticos que participaron. Uh -huh. Como no le benefició, porque eso es el gran problema de la política. Cuando no te sucede a ti, le sucede al otro. ¿Qué te importa? Pero no sabes que lo que te, le sucede, que está enfrente, tarde o temprano te va a tocar a ti. Hoy lo que estamos viviendo es todo lo que hagamos o dejemos de hacer partidos políticos, cortes, juzgados, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, tiene repercusión nacional de gran envergadura para el país.
1: Expresidente, cuando se daba a conocer el caso que investiga la FESI en este momento de, de firmas falsas, eh, pues se dieron comentarios eh, de personas que han tenido esa experiencia de constituir agrupaciones políticas, que era incluso peligroso el tema, así lo mencionaron, porque es un gigante de pies de barros, o sea, muchos partidos cometen esa ligereza o son imprudentes en ese tema. Si se pusiesen a, a verificar o a investigar, muchos partidos políticos se verían eh, en, en el banquillo no evidencia también esto que la democracia ha sido un chiste, una farsa, una fachada, porque los partidos políticos no están respondiéndole a la gente porque en su, en su mayoría no todos, pero en su mayoría no están siendo impulsados por personas por grupos, se están fabricando partidos políticos, usted lo mencionaba eh, y hoy lo que vemos es eh, que se, se cae el, el, el rey va desnudo porque ni los partidos tienen a toda la gente que dicen que los apoyan y ni las instituciones verifican eso. Sí. Mira, esta, esta legislatura tenía
0: que haber revisado la ley electoral de partidos políticos y se hicieron los entendidos, no la revisaron. Yo sostengo en este ensayo que te dije que publiqué en 2017 que la reforma política es la madre de todas las reformas. Porque si no se reforma este sistema de partidos políticos, que está caracterizado por la inversión económica, que están constituidos los partidos como que fueran sociedades anónimas y que todos los partidos, o tal vez no todos, pero la mayoría, han incurrido en la compra de base de datos para llenar a sus afiliados. Eso es una cosa evidente. Si se hace una investigación, no queda ninguno parado. Entonces, por eso urge la reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿Para qué? Para reformar el Tribunal Supremo Electoral, que hace todo. Organiza Cuenta los votos, dice quién ganó, dice quién no participa. Tiene que haber un tribunal supremo electoral, aparte de un instituto electoral que sea el que organiza las elecciones. Tienen que acabarse los listados nacionales. Tienen que haber distritos pequeños, para que la gente sepa por quién está votando y a quién hay que pedirle cuentas. Es decir, la reforma, lo que pasa es que hacer la reforma política con la clase de diputados que tenemos es este Garakiri. Mm -hmm. Y todos están felices porque en Guatemala, un diputado con solo que tenga controlado cuatro municipios ya es diputado, aunque no conozca el resto del departamento. ¿Por qué? Porque el sistema político lo permite, porque tenemos una ley electoral que ya no responde a las exigencias de una democracia moderna. Si no cambiamos la ley electoral, vamos a seguir acarreando los problemas que tiene el proceso
1: electoral actual. Eh, preguntan la audiencia, eh, ¿qué opina de las posibles consecuencias que pueda tener eh pues no solo funcionarios de gobierno, sino también empresarios ante eventuales sanciones de parte de, de Estados Unidos, TLC y otro tipo de, de medidas de ese, de ese tipo, de esa envergadura.
0: Mire, yo he venido muchas notas, ven. Ya
1: ves que tiene que
0: tener uno mucho cuidado y mucha prudencia para interpretar, no solo para interpretar, sino para creer y para confirmar y cruzar información a visiones ciertas. Pero lo que sí sé es que... Los vientos que vienen del norte son gruesos, son vigilar remesas, cortar créditos, cerrar mercados a productos guatemaltecos. Es decir, por primera vez en la historia, Estados Unidos le va a entrar a la bolsa a los sectores privados que hicieron complicidad con el gobierno actual. Para mí eso es muy serio y significa un cambio en la política del Departamento de Estado que está demostrando drasticidad y que no están dispuestos a tolerar que la democracia sigue siendo una pantomima, tal y como ha venido siendo durante muchos años. Yo creo que hay que tomar en serio lo que está pensando en Estados Unidos, porque es el socio mayoritario de la economía guatemalteca. El mayor mercado que tenemos es el de Estados Unidos. Si nos hacen un bloqueo tipo Cuba, Guatemala no resiste 15 días. Y yo creo que hay que poner atención, porque las tendencias en el mundo son la lucha por la democracia. Yo no sé qué están pensando con países como Nicaragua, como Venezuela uh -huh. bueno Cuba ya sabemos que la tienen aislada completamente, ha sobrevivido de puro milagro, pero un país como Guatemala, acostumbrado a hacer lo que se le dé la gana, tanto en el mercado internacional, como en el comercio exterior, como en el sistema político, tiene sus días contados tenemos los días contados porque nos van a llegar por donde nunca nos han llegado olvídate de la lista Engel, de la lista Majinsky no, te van a dar en el bolsillo, te van a dar en la demanda que tiene el mercado internacional con respecto a los productos guatemaltecos. Eso sí es grave,
1: porque mete al país en un brete. ¿Quién, es el, quién sería el responsable de eso? Porque siempre dirían, son los funcionarios, pero usted hace referencia ya al, al sector organizado, a, a los empresarios, aquí, como, como aquellos que no responden a esas responsabilidades históricas y que, y que luego se desaparecen tras imágenes de funcionarios, de presidentes y de diputados. Aquí todos somos responsables una
0: clase política sumisa y humillada por el sector privado, un sector privado que no ve más allá que sus propios intereses, que no ve en el largo plazo, no ve ni siquiera en el mediano plazo, todos somos responsables. Mira la situación que hemos llegado de desprestigio, somos vistos como un país paria, ven, cuando tú tocas el tema de la universidad, el tema de la universidad es impresionante a dónde ha llegado una institución con 300 años de existencia, que terminó podrida, por todos los aspectos que tú puedes ver. Entonces, yo creo, y lo creo sinceramente, que todos tenemos, de una u otra forma, responsabilidad en la situación que estamos viviendo.
1: Hay responsabilidades eh, penales, responsabilidades no solo políticas, de personas como el fiscal Curruchiche, la fiscal general, el juez Orellana, ¿no? Eh, pareciera que, que ellos siguen haciendo esta persecución y estas investigaciones y nadie los detiene. Eh, ¿Qué les puede asustar o qué los puede advertir a que sigan el ordenamiento jurídico? A estas alturas creo que no les asusta a nadie,
0: porque creo, sin conocerlos personalmente, creo que están convencidos que están haciendo lo correcto. Creo que no han entendido que son parte de una trama en la que ellos van a ser la parte que más va a pagar el costo y yo creo que eso es lamentable para las instituciones todavía sigo creyendo que el Ministerio Público es una institución de buena fe pero tiene que demostrarlo porque lo que ha demostrado ahorita es un sometimiento al Poder Ejecutivo de graves consecuencias para la democracia
1: Rescata usted algo de lo que ha ocurrido en los últimos días, aparte del actuar del Tribunal Supremo Electoral ¿hay algo que le ha sorprendido o le ha, o le ha llamado la atención? por ejemplo, que no ocurra eh, eh, hablábamos de los partidos políticos, pero también de, de las manifestaciones, de, de las expresiones de los colectivos como los 48 cantones. ¿Espera algo? ¿Le sorprende algo o está eh, convencido de que esta es, una, esta es una colisión de trenes que nadie va a detener? Ojalá que no. Yo no
0: creo que sea una colisión de trenes. Pero creo que hay ciertos rasgos que me dan esperanza. Por ejemplo, la actitud del Tribunal Supremo Electoral, al cual yo he sido crítico. No solo porque no me haya inscrito, sino porque no ha sido de manera igual en la, en la aplicación de la ley. Pero hoy se ha sostenido, se ha mantenido vertical y con dignidad. La Corte de Constitucionalidad creo que va por ese camino. Pero lo más interesante es la atención y la preocupación de la población sobre lo que suceda. Hoy estoy seguro, aunque muchos dicen que no que la población va a reaccionar ante un abuso de poder que torpezca y arruine el proceso electoral. Esas son las esperanzas que tengo yo. Y el papel de la, de la prensa independiente que no se ha dejado someter y que ha sacado a luz pública algo que hubiera querido esconder el gobierno desde ese tiempo. Esas son cosas que me dan esperanzas. Los partidos políticos no me dan esperanza porque los partidos políticos son instituciones creadas para defender negocios para defender intereses y defender posiciones. Pero la, el Tribunal Supremo Electoral, la población organizada, la sociedad civil, la Corte de Constitucionalidad,
1: todavía están a tiempo de salvar el proceso democrático de Guatemala. ¿Algún consejo que usted le pudiese dar o alguna, algún mensaje a la candidata Sandra Torres? Porque ella está en, un, está en un, una posición incómoda. O sea, En este momento, ¿van a una segunda vuelta? Pero muchas cosas están ocurriendo alrededor que hacen pensar que esto ya va más allá del 20 de agosto. Y pues ella sigue haciendo su lucha, ¿no? Pero en perspectiva, ¿qué le diría a usted a Sandra Torres? Que actúe como mujer de Estado.
0: Que actúe pensando en el largo plazo. Que se preocupe por la instituciones del país. Que esto no es solo repartir alimentos. Que la política del Estado no es solo repartir quintales de, de, de alimentos para la gente vulnerable que es parte de la política social, pero que piense como mujer de Estado y que piense que lo que le ha sucedido a ella o lo que le está sucediendo a Bernardo, al Partido Semilla y a las instituciones del país, fácil le puede suceder a ella. Yo creo que hoy es el momento en estas crisis de ver quiénes están para grandes decisiones y para actuar como gente de Estado. Ese es el consejo que le diría. Que piense en su contexto, que no piense en su posición personal. Que claro, es legítimo que esté pensando y que de nuevo se le puede ir la presidencia como están las cosas pero tiene su caudal, metió la mayoría de diputados en el Congreso es decir, ella puede jugar un papel que sea distinto al papel que
1: jugó durante estos tres años y medio que gobernó con el gobierno actual porque ahora hay una tentación por que me imagino va a estar eh, atravesando la candidata sectores que antes la detestaban que antes la, la prohibieron no he visto. la están cortejando, entonces uno se pone a pensar, ahora que ahora que finalmente les agrado, tengo que ponerme del lado de, de los que no, no le caen bien a este a estos sectores. Eh, como persona, como ser humano, difícil coyuntura. Yo creo que ambos candidatos están viviendo una situación difícil desde el punto de vista
0: personal y emocional. Que es lógico. Si lo vivimos de manera indirecta, los que no estamos involucrados directamente en esto ahora cómo lo vivirán ellos. Yo me acuerdo de una frase de un maestro de economía ¿ven? que decía resulta que habíamos quitado un decano que era un decano arbitrario en la facultad de Derecho en Chilpancingo y lo sustituimos por otro que pensamos que era mejor y resultó peor. Entonces me dijo Moreno Recanda me dijo, en la vida no hay que preocuparse tanto por el que se quita sino por el que llega. Y hoy eso le pasó al gobierno. Se, puso a, se preocupó por quitar un montón, pero no se preocupó de quién venía. No vio venir el movimiento de mía Es decir, perdieron la perspectiva de que hay que cubrir todos los flancos cuando se toman decisiones históricas, sobre todo de un país como el nuestro. Hoy, la sorpresa no es sorpresa. La sorpresa la acabó el propio gobierno, eliminando candidatos incómodos en el proceso electoral. Nunca pensaron a dónde ir ese voto, a dónde se iba a canalizar. Yo he platicado con mucha gente que va a votar por Sandra, pero mucho más gente que va a votar por Bernardo, aún que votaron un en la primera vuelta. Entonces, la moneda está en el aire. Creo que quien tenga más habilidad para convocar a un acuerdo mínimo nacional para darle gobernabilidad al país, porque ahorita la esencia, ven, es darle certeza al país, darle gobernabilidad, que creamos en las instituciones, que creamos en la política pública, que creamos en el uso de los recursos públicos, entonces, la cosa está, todavía la moneda está en el aire. Yo creo que hoy, si la CC se define tajantemente,
1: puede resolver de una vez esta incertidumbre que estamos pidiendo. Algunos mencionan que hoy es la fecha para, para poner esa mesa. Obviamente esa mesa no va a ser pública, porque a veces las negociaciones no lo son en, de esa manera. Pero que la CC ponga un fin o un punto, a lo que está ocurriendo al actuar en el MP, a lo que está pasando alrededor del Tribunal Supremo Electoral eh, da las condiciones para que sectores se puedan sentar y hablen de esa transición eh, de una forma menos eh, prejuiciosa pero siempre hay quienes dicen hay que excluir a ciertos grupos radicales que no van a llegar ahí a, a formar ningún acuerdo porque el acuerdo no les conviene eh, y uno de los actores, porque tiene 40 diputados en el próximo Congreso de la República, es el partido oficial. Vamos todavía tiene futuro. Algunos dicen que Yamate ya no, pero Vamos sí. ¿Qué le diría al futuro de Vamos? Yo creo que Vamos no tiene futuro. ¿ves? Porque... ¿Qué va a pasar con esos 40 diputados? O, o, ¿O mató su futuro con estas últimas decisiones? Así es. Se va a desgranar esa,
0: esa, esa, esa bancada. ¿Y por qué se va a desgranar? Porque esa bancada y la bancada actual y la mayoría en el Congreso que conformó este gobierno se hizo con base en venta de votos y en compra de voluntades. Desde el primer día de la sesión de este Congreso se compró con millones de quetzales la llegada de Alan Rodríguez a la presidencia del Congreso. A partir de ahí ven, y esto lo sabe todo el mundo, el pues pues. Todo voto tenía un precio en el Congreso, todo voto por insignificante que fuera. Porque el que creó, el que sentó el presidente del presidente Yamatei. Todo se hizo a base de dinero. ¿De dónde van a estar los recursos hoy cuando no están en el Ejecutivo para mantener unida a esa bancada de 40 diputados? ¿Dónde está el aceite para la maquinaria? Si están acostumbrados a hacer... Uh, ¿Sabes qué dijo un diputado en Oriente? Yo no dejo mi año por menos de 20 millones en el Congreso. De la venta del voto. Entonces, ¿cómo van a mantener aceitada una maquinaria que está acostumbrada a funcionar con aceite si no tienen el aceite yo no le veo futuro a esa bancada de bancos más hay que considerar esto de la eventualidad de que se realice la segunda vuelta y hay un gobierno que no está bajo el control de Yamatei van a salir a luz pública todos los grandes parajustes que hicieron en el manejo de la administración pública con qué se va a sostener una bancada moralmente en el país yo lo veo no le veo un tienen 40,
1: pero como que no tuvieran nada. Y el candidato presidencial de, de Vamos, usted es una persona que ha tenido ya trayectoria, Meme Conde, ¿qué le dirías a usted? Que estaba callado, ha estado en silencio, sí, no ha salido sí. a, a luz pública.
0: Meme es un hombre conservador, yo, yo, yo lo conozco. No es, es un hombre tonto, es un hombre inteligente, no es un hombre muy culto, pero es un hombre que tiene experiencia en la cosa pública. Creo que él, él entendió se cumplió su etapa no sé si va a seguir en la política perdió el partido que tenía creo que con todo el esfuerzo que se hizo porque haber comprado 200 alcaldes se unido la garantía de meterse en segunda vuelta y no funcionó no funcionó y creo que Manuel tiene que estar tranquilo y hoy a pesar de que ser el, el candidato oficial o el ex candidato oficial Debería salir como un gran estadista y como un gran hombre, demostrando grandes dotes, grandes dotes, y decir, señores, el pueblo decidió, el pueblo votó y hay que respetar la voluntad popular. Esos son los políticos que necesitamos. No que solo griten de manera irresponsable fraude porque no le beneficiaron los resultados. La grandeza se demuestra en grandes momentos. Y la grandeza de Manuel Conde sería no prestarse al juego,
1: pero no sé hasta dónde está comprometido con la cúpula del poder. Y... Hay, una, hay, una, hay una voz que es muy escuchada por algunos sectores que tal vez en este momento están con mayores dudas sobre el proceso electoral y sobre el resultado, eh, que es este sector más conservador, eh, ligado al ejército, eh, la candidata Suri Ríos, que también eh, en un primer momento reaccionó, aceptó la, el resultado y luego desapareció. Ella, usted lo sabe le ponen mucho, mucho, muchos oídos y mucha atención en algunos sectores de, de la vieja guardia del ejército también podría abonar o, o su ausencia es la que también está ayudando a que sigan estos grupos enfrentados, pero pudiese ahí abonar en calmar los ánimos
0: yo creo que en vez de abonar ella debería colaborar para apaciguar los ánimos en el país, creo que el golpe es duro creo que había un mito en torno a ella que se demostró la falta de contacto, se evidenció la debilidad en la falta de contacto con la población, su candidatura no pegó. Pero no es una mujer que esté muerta políticamente, pero podría reivindicarse si sale coadyuvando para fortalecer y que se lleve a finalizar el proceso electoral. Pero nadie lo ha hecho. Creo que el único que lo ha hecho o lo hizo inmediatamente después de la primera vuelta fue Edmond Mulet, que por cierto me sorprendió porque dio un mensaje de hombre de Estado lo que no hizo durante toda la campaña que andó jugando claro, hoy es que se necesitan los grandes
1: estadistas los hombres de visión, los hombres con compromiso con la democracia Bueno, expresidente hemos finalizado esta ya llegamos al final del tiempo de esta platicadita, eh, gracias por haber retomado esta conversación que tuvimos en aquel momento donde también hablábamos de riesgos para, la, para el proceso electoral se cumplió lo de las exclusiones hasta con, superamos esa, esa, ese escenario, pensamos que solo iba a ser el MLP, llegó más gente, eh, fue excluida más gente. El Tribunal Supremo Electoral actuó mal en aquel momento, usted lo criticaba, ahora ha sacado la casta en estos últimos momentos, pero, pero sí. la moneda, como usted lo dijo, sigue en el aire. Y se podría definir en la élite, en las personas que tienen los pues los el, la influencia y el, y el poder para reconducir esto sí. un último comentario eh, a esta crisis institucional
0: para cerrar yo diría una cosa muy importante ven que va directamente a las élites económicas del país que entiendan que el mundo no es del de hace 30, 40 años ya estamos en el siglo XXI ya no es del siglo XX ya no es de manotazos, de golpes de Estado de autoritarismo hoy el mundo te, tiene vientos de imposición de la democracia o de implantación de la democracia en muchos países que entiendan que no tienen el poder del pasado siguen teniendo un control porque tienen cooptadas las instituciones del estado pero tienen contado los días los países la comunidad internacional el concierto de los países democráticos exigen democracia con los países que van a tener relaciones si no entienden ese mensaje que está pasando en el mundo y hoy cuando las cosas están complicando más con la inteligencia artificial. Los días contados los tienen los empresarios tradicionales y conservadores que no entienden que hay que competir, que hay que abrir las economías, que hay que cancelar privilegios, que hay que cancelar concesiones. Y yo creo que esa es una visión que debe tener cualquiera que se interese por cambiar las cosas en Guatemala.
1: Bueno, llegamos al final. De... No. Gracias por atendernos en, esta, en este horario irregular porque las cosas han estado así en breves minutos, yo creo que en cinco minutos vamos a conversar con el ex embajador Stephen McFarlane para que nos dé esa perspectiva desde fuera, cómo se está viendo esto, cómo, cómo puede ser una oportunidad para Guatemala pero también un momento difícil y que, eh, eh, que hay riesgos No sé si
0: leíste una entrevista que dio el embajador McFarlane uh -huh. muy buena donde dice que se equivocaron que tiene que ver con el último mensaje que dio, uh -huh. se equivocaron porque no entienden que lo que le pasa al país le va a pasar a ellos. Apostaron por el lado equivocado de la historia. Pero están a tiempo de corregir.
1: Veremos. Sí, escuchen ese mensaje. Un, un saludo desde... Capa? ¿No? No, ¿Está en Zacapa? No. No, porque en Ah, bueno, entonces está de cerca, viendo todos los, todos los acontecimientos. Bueno, seguimos entonces vamos, pendientes. Un día vamos a comer chicharrones de Guayaba. ¿Ya los probaste? No los he probado, pero usted me dirá qué, qué son o qué significan. <risa> Cocho se llama la, la que llama la cocha que vamos a matar. Ah bueno, bueno. Entonces, entonces queda, queda hecha la invitación. Entonces también aquí a los del equipo. Gracias. Sí, presidente sí, un, abrazo un,
0: todos, un abrazo a todos. Nos vemos. Feliz tarde. Sí.